0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo. Como vocês sabem, é, nós três temos o RPG A Paixão pelo RPG em Comum e a gente já estava há muito tempo querendo fazer esse programa. Um programa em que a gente vai discutir, a gente vai reacender uma velha discussão que existe no mundo de RPG, que é aquele RPG Raiz,
1: o RPG Old School. <risos> Cheiro de naftalina <risos> Subindo na tela
0: Ou então aquele RPG Mais narrativo Com tramas, com histórias Isso meio que divide a comunidade E aí como os perdidos gostam de fazer aquela viagem Na história Senta que lá vai a história Mas antes deixa seu comentário Deixa seu like, xinga a gente Mas interaja meu caro Começar a rolar os dados é, acho que começar é importante a gente falar que antes dessa discussão, tudo começa com o and Dragons, e o and Dragons, ele na sua essência, de naquela transformação né, para se tornar o um RPG. Ele é o Dungeon Crawler, que é aquele old school que você vai ter um personagem é, passando por algum cenário, como era uma masmorra, e você vai ter é, números, né? vai ter tabelas, vai ter estatísticas, e você vai enfrentar outros desafios que vão ser números e vai ser rolagem de dados. Então, você explora um cenário, rola dado, coleta sua recompensa se você conseguir passar. Isso é o RPG ou discurso na sua essência. Seria isso?
2: É... Não... É, não esquecendo que você vai evoluindo o seu personagem com essas... Que é a essência do RPG, né? Você, você Perfeito, vai evoluindo, é evolução, você progredir de nível, você né? Você vai evoluindo, né, e, e progredindo o seu personagem, aumentando os desafios e... E, bom, é, é assim, é o, o RPG nasceu assim, né? né?
0: Isso, vai, tipo assim, o D&D vai com isso na década de 79, né? É, e ele 70. vai... Década de, 70, desculpa, década de 70 e ele vai evoluindo, vai mudando mas ele carrega consigo essa característica muito marcante eu acho que o, o contraponto ele vai surgir, que, pra gente começar esse bate-papo com a vinda do sistema Storyteller talvez até tenha tido outros elementos sistemas com elementos narrativos o próprio D&D ele dá uma incorporada mas essa, essa discrepância ela surge com o Vampire no sistema Storyteller da White Wolf
1: eu, eu acho que, pelo menos na experiência brasileira ou na nossa aqui, eu acho que foi mais ou menos isso. Porque assim, é, o D&D, originalmente, ele já foi uma evolução do Wargame, né? Que era tipo uma evolução de um board game comum. Né? Você tinha ó, o board game, que evoluiu para uma coisa mais elaborada, que é o Wargame, que evoluiu para uma coisa mais elaborada, que era o RPG. Mas ele ainda tinha muito aquela essência do board game, né? Do cenário pronto... Do, do, do andar com a sua miniatura ali e tal de ter a sua estratégia do combate naquele cenário fixo e não tinha muito espaço para interpretação mas assim ainda assim o D&D né, fez um grande sucesso começou o RPG e a partir daí começaram a surgir primeiramente é, os imitadores né e depois a galera foi começando a usar ali fazendo coisas diferentes mas acredito eu que o, o primeiro jogo de grande sucesso que rompe com, com esse padrão é justamente o Vampire, né? Que aí ele vai para um lado mais narrativo. Não que ele não tenha um sistema, não que ele não tenha aquelas regras, até muitas regras, inclusive. Mas, é, pelo menos, o que o livro te indica ali, a essência dele seria você, você se preocupar mais com a história... Do que com as regras Se as pessoas faziam isso de fato na mesa é outra discussão Mas a proposta do sistema era essa né?
2: É, o D&D, cara Ele, como você mesmo falou Fábio, Ele evolui, né Ele vai evoluindo Tanto que você tem os cenários Pra você poder jogar no próprio é, No D&D no né? Você tem lá o Greyhawk Que é um cenário com suas características próprias Você tem o Dragonlance Que é, que é outro, né outro tipo de cenário onde você também tem outras características, uh, você tem Forgotten Realms, né? você tem Ravenloft, você tem Dark Sun, você tem Spelljammer, você tem você tem uma série de cenários que uh, esses cenários que que eles... para que, que eles foram criados justamente pra você poder interpretar os seus personagens de forma diferente. Porém o D&D, ele é muito enraizado no... Era, né? Nessa época, ele era muito enraizado ainda no Wargame, né? Naquele negócio da, é, do grid, do combate... Ah, vamos... É, vamos nós somos heróis e, e o que interessa somos nós. A história, ela tá ali, mas você tá desenvolvendo a história dos heróis. Diferente, que eu acho que é uma das principais diferenças, né? o Storyteller, que o Storyteller, ele... Ele já tem uma história que tá rolando e você vai fazer parte ali daquela história. Se você continuar, se você não conseguir evoluir seu personagem, o problema é seu. A história, ela vai continuar. A grande importância é criar essa história, né? No D&D, você tem a história, mas você tem ali o teu personagem, né? É o seu personagem.
1: Eu acho, me corrija se, se, se eu estiver errado, mas eu, eu, pelo que eu estou entendendo que tu estás falando é o seguinte e a maneira como eu vejo também no D&D, por exemplo, você tem a história, mas o que, que é a história? Na verdade, ela é uma sucessão de desafios no seu personagem. Perfeito. É uma, é uma sucessão de inimigos com as suas estatísticas ali e tal e o principal vai ser você, o seu grupo de heróis com as suas estatísticas confrontar aqueles inimigos com aquelas estatísticas e ali você fazer rolagem de dados e tal e ter alguma estratégia de combate para conseguir ultrapassar aquele desafio. Aí você interage uma coisa ou outra ali, faz aquela pilhagem básica, se divide para potencializar a, a, a cada um dos personagens e subir de nível e tal para partir para o próximo desafio. Perfeito. Eu vejo que é, é, é isso, Perfeito.
2: né? É, isso é o AD&D, né? Década Sim, de é, 70... era, era isso que eu ia falar. 78... Eu acho que isso, isso é muito difícil, não. É, 78, década de 80 ali e tal. Isso aí era o D&D daquela época. É mais ou menos isso. Chega na década de 90, aparece o storytelling, né? é a década de 90, se eu não estou enganado é, João 90, é década de 90, né White 90 Wolf,
1: 91 por aí né?
2: onde onde o cara meio que igual vocês falaram ele quebra com essa com essa lógica né e, e essa quebra ela veio muito bem cara pessoal tô, pelo menos nessa época eu morava em BH cara caiu assim perfeitamente, tanto que você dividia BH em dois né, você podia jogar, tinha os clubes de Vampire e você tinha os clubes de D&D cara, era um troço bem dividido. Né? eu sempre achei uma besteira porque eu jogava os dois, eu gostava dos dois mas era muito dividido cara, muito dividido mesmo, quem jogava Vampire não gostava de jogar D&D, quem jogava D&D não gostava muito de jogar Vampire enfim, né? aquelas besteiras né? De, de idade mesmo ah, e tal
1: rivalidade
2: é, é.
0: então, assim, quem, era, quem era perdido há um pouco mais de tempo passou aí a sua adolescência ou parte da sua juventude e acabou vestindo uma das camisas tinha time tímia... D&D é o time Storyteller. Só que a verdade é, ela é bem mais complexa, as coisas evoluem e você vai ter mesas de Vampire que vão ser simplesmente você jogar dado porque você tem 5 de celeridade, 5 de potência e você vai ter mesas de D&D com cenários como o André falou, como Forgotten, como Ravenloft, em que a história por si só, ela, ela é a grande experiência, entendeu? Você tá com o seu aventureiro se fazendo parte de uma história. É, isso daí foi um, um, uma evolução natural, essa percepção, né? Poxa, na verdade dá para você jogar... Forma narrativa, aquele velho DD que surge no Dungeon Crawler. Como você também consegue jogar no esquema matar, pilhar e destruir, seja qualquer, qualquer sistema principal da White Wolf, Mago, Vampire, Lobisomem?
1: É, eu, eu quero só completar aí, Oswaldo, porque eu acho que é o seguinte: eu concordo com o que tu estás falando, é isso mesmo. É, na verdade, o que vai ditar o, o tom da, da, do jogo é a mesa, né? É a história que o mestre quer contar junto ali com os jogadores, né? Então, é, para onde vai isso depende do interesse de cada um. Agora, o que eu acho que é, que é importante da gente destacar é assim é, é a proposta original do sistema. O tipo de experiência que o sistema Sim. quer te passar. Aí tem essa diferença né? do D&D e do Vampire, que é o que a gente está comentando aqui. E, e só para marcar isso também O sucesso mundial né, do, do Vampire que, que o Loreto tava descrevendo aí Como foi a experiência lá em BH Ele foi tal que ele chegou a influenciar também De alguma forma o próprio D&D Porque o Loreto falou também de cenários O Planescape Que é um dos cenários mais Perfeito. recentes do D&D Da década de 90 ali mais ou menos Ele tem fortes inspirações No, no Vampire Não no enredo em si mas na forma de organizar, no tipo de experiência que ele quer passar Para o jogador e tal. Eu me lembro que a gente até chegou a fazer alguns posts, né? Sobre todos esses cenários. Sim. E no Planescape eles têm, tipo, uns. Eu não sei se é clã, não vou lembrar o nome lá. Das divisões lá da, da cidade de Sigil. As que são 13, as castas, né? Que são justamente 13 também. Então são então, 13 clãs, 13 castas. Então tinha alguma. Eles né? estavam tentando tatear um caminho ali, né? <risos> Com
2: certeza, cara com certeza é. e, e assim a, a própria é, White Wolf cara ela a, o storyteller ele, ele evoluiu também né cara dentro do, do próprio sistema deles né Por exemplo, se você jogar o Vampire ele é muito diferente cara de você jogar um Werewolf com uma pegada completamente diferente de você jogar um Mage né completamente diferente do Wraith né cara então assim são níveis diferentes né também de, de de jogo cara dentro da própria é, dentro do próprio estilo né narrativo de jogo cara eu por exemplo eu, eu joguei muito vampire uh, joguei mago mas nunca joguei werewolf nunca consegui jogar werewolf da forma que deveria ser jogado entendeu nunca tive um mestre que conseguisse captar toda a essência do werewolf para poder jogar o werewolf então assim a minha experiência de werewolf é meio mais ou menos, sacou? mas sei que é um jogo muito bacana, sei que é um jogo muito bom que tem, sim, um, sim, tem sim. toda uma mitologia, né, tem todo um estudo em cima dele e tal, muito bacana, muito é. bem feito, né?
0: É, um outro detalhe aí, já complementando o que o Fábio falou, é que o, o livro de Forgotten, que no Brasil tinha aquela capa lá do Mister, muito parecido com Gandalf, ainda no AD&D ele já era um livro, um livro para narrativa ali o dos reinos esquecidos tinha muito lore, mas muito muito lore, é, vários NPC já era, é claro que não, pegou, não teve o mesmo impacto que o livro do Vampire né? que aí você tinha todo um sistema voltado para isso, mas como RPG como o D&D ele já tem 20 anos na frente, na década de 90 ele também tenta mudar Sabe aí eu que acho acontece, que essa mudança Walter? esse impacto vem realmente na terceira edição do DD. Ali é a resposta do DD a toda essa, digamos assim, esse estilo narrativista.
2: Mas sabe o que o que o que acontece? O que acontece é que a gente já jogou tanto, né? Tanto tanto sistema quanto outro, os dois tipos de jogos, que a gente não é por exemplo, o nosso jogo de DD, já não é um DD. Ele é um DD mesclado com alguma com, com outras coisas, entendeu? a gente já não já não joga o D&D como é o D&D na essência né ele pois, já, ele já que é... eu vou te isso... acordar, André. Eu vou isso é uma evolução não cara isso é uma evolução nossa como jogador não. entendeu Mas... não porque
0: olha só hum. tu, tu como tu assim tu, tu é da antiga né tu é elfo tu tava ali passando os <risos> caras falaram assim porra esse cara aqui dá uma boa criatura aqui para fazer esse personagem
2: <risos> eu estava lá cara. Foi há
0: 3 anos. Então você consegue realmente ver esse passar das eras do D&D, você consegue ali acompanhar, tu chegaste a jogar esse livro que você mostrou, e ali a mudança é muito clara, mas para mim que comecei a jogar o D&D e tinha o como mestre o Paulo, eu já jogo meu D&D desde o começo com, com história, com aventura, com interpretação, e aí eu vou cair porque o Fábio falou... Da questão do grupo, da mesa. Por isso que eu não gosto muito de cravar. Eu reconheço que, sim, o D&D surge totalmente do Angel Crowler. Só que eu não sei se é só depois que ele se torna. Quando a D&D pegava o livro do Forgotten, <risos> o próprio Ravenloft
2: já tinha muito material para você trabalhar história. História em si, entendeu? Ele já tinha mudado. Sim, ele tem. Mas, com certeza, cara, é... você jogou Vampire. Já, Claro. claro. Você jogou Vampire um bom tempo, sim. né? Deve ter jogado um bom tempo aqui em Belém. Sim. Com certeza o teu jogo de DD mudou, cara, depois que você jogou Vampire. Com certeza, gente.
0: Sim, certeza. sim, é André. Isso, é isso Mas eu também vi muita gente começando a jogar Vampire. Peraí, quanto de poder eu tenho? Pegava aqueles D10 assim, enchia a mão sim, e. Sim, sim, mas. gente vai é, tipo, que o Pago falou. Isso, isso é natural,
2: é, porque o cara deve ter é, visto o quê? Ele veio do quê? Ele veio do outro RPG, ele veio do que?
0: Não, ele não, gente que tava conhecendo RPG, tava começando RPG ali. Muita gente tava começando ali com 12, 13, 14 anos, seus primeiros RPG era o Vampire, e talvez seja do ser humano, assim, do menino. Da gente começando, eu quero poder, eu quero ganhar, eu quero jogar dado. Quanto mais dado, essa linha narrativa que o Vampire te propõe, pra você absorver ela, é, você tem que estar com nível de maturidade também preparado. Não é simplesmente é li o, o livro.
2: O Vampire. Não
0: é um o Vampire. Ah, porque eu já sei o que é o terror aqui. Não, tu vai assim, quando eu tenho de poder, com esses o Vampire, dados aqui.
2: Mas o Vampire, ele não é um jogo pro moleque de 12 anos.
1: É, o pai. moleque de 12 anos é pra jogar o D&D, Aventuras na Floresta... Eu vim por algo mais. O Demogorgon! Isso oh! aqui é Exatamente. mais divertido e tal, Exatamente. não sei o que, matar eu o órfão,
0: matar o órfão... Vai <risos> <pra risos> <eu> a luz. <risos> <risos> dizer que o D&D foi um moleque de 12 anos, seu filho da
1: mãe não, pô não, mas, assim, ué, mas... é porque o D&D o ele tem mais características o D&D é clássico, tá? Ele tem mais características de jogo, de jogo mesmo dessa sensação Sim. de você ganhar de você ter a missão clara e definida ali, ah, eu vou invadir aquele castelo, eu vou Sim. matar o senhor do mal e tal, e não sei o que e salvar a princesa, é muito mais claro isso, o Sim. Vampire, como tu falaste é, primeiro que é um jogo de verdade, é um jogo adulto, né? não é para adolescente estar tá jogando, ou não seria justamente para você ter a capacidade de entender os temas ali, saber usar aqueles temas com uma certa maturidade que você também não tem com 18 anos mas vamos lá, né? E, e, e extrair é, um outro tipo de jogo, onde de repente a sua missão não é tão clara assim, a sua missão pode ser simplesmente interagir ali com a comunidade da sua cidade e desenvolver as intrigas e tal e conseguir um outro tipo de poder, pelo menos eu vejo o vampiro assim, é. o poder no vampiro, rapidinho, só pra concluir é social né? aquele negócio da hierarquia social do poder político do, 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 né? não é do poder físico a, a essência do vampiro pra mim é essa, claro que cada um tem a sua visão né?
0: não, eu não concordo eu quero interromper esse programa aqui não quero mais gravar com vocês <risos> Eu estou sentindo uma treta! Mas olha só, <risos> deixa eu falar. Eu acho que isso que você falou, ele talvez seja essa a definição. A gente vai chegar agora nesse ponto. Ambos são jogos que você pode ter um formato mais jogar dados ou um formato mais narrativos. O D&D, ele carrega consigo, está no DNA D&D, você tem uma missão, um objetivo definido, ele carrega isso desde a sua essência, dessa questão de jogo, de board game mesmo, qual é o meu objetivo aqui no jogo? O objetivo é salvar, é destruir, matar alguém, mesmo que seja um mestre mais narrativo... O teu vai ter um objetivo ali, aí pego até o gancho do que o Loreto falou, nós somos heróis da aventura e a gente tem um propósito claro, tá certo? O Vampire é um jogo de interpretação é, é, é isso assim o do Vampire é interpretação de papéis e você ter um objetivo definido ou não, depende muito da qualidade do mestre depende da proposta da aventura mas em si você tá você senta para interpretar, o outro não. Você senta para cumprir uma missão.
1: É isso. É, isso. é, 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 aquele, é aquele negócio. É. É, Os dois é, são bons. Um, é a experiência do sistema. Eu posso ter um jogo extremamente voltado para intriga e interpretação no D&D, mas o sistema não vai encaixar direito com esse tipo de jogo. O Vampire não. O sistema, o storyteller, né? O sistema é feito pensado nesse tipo de jogo. Né? Eu, eu vou citar só um exemplo aqui breve De uma campanha que eu mestrei De, de Vampire Dark Ages Que assim, é, na época eu tinha acabado De pegar o livro do, do Constantinopla Então a gente queria jogar no cenário Do Constantinopla, só que eu não tinha lido o livro ainda Vamos começar a jogar aqui Vocês vão viajar até Constantinopla Que é o tempo que eu termino de ler aqui o livro E a gente chega lá e joga Beleza, então eram três ou quatro Jogadores dentro de um navio é, Indo pra Constantinopla Cara, eu tinha sessões, várias sessões, que ninguém pegava um dado para jogar. Era só a, a, a interpretação deles e as intrigas que eles mesmos criavam. Eu ia aproveitando os plots que eles iam criando e jogando lá resumo da ópera, ninguém chegou em Constantinopla, mas foi um dos jogos mais divertidos que a gente teve aqui, que eram só era, era, basicamente sentar pra conversar, porque era só eles interagindo ah, eu ficava olhando aqui, jogador um teste ou outro. Jogador
2: tal. de D&D não, velho, tem que rolar o D20, porque senão eu não aguento, bicho, que é isso meu irmão, tá doido? <risos>
1: O D&D, ele pede um combate. Você tem sim, que ter pelo sim. menos um combate a cada duas sessões, é, sei é, lá. Senão, é, pô, tá faltando alguma coisa. É aquilo que a gente tá
2: falando desde o começo, né, cara? É você saber o que a mesa quer e jogar aquilo que a galera quer naquele momento. Eu, é. por exemplo, eu adoro jogar outros sistemas. Por exemplo, o Falkenstein, que a gente teve que interromper por causa da pandemia. Cara, sensacional o jogo, cara. Sensacional o sistema, a proposta do jogo, é, o cenário. É muito bom, cara, Falkenstein. Mas chega uma hora que eu tenho que jogar D&D. Eu, pelo menos, eu sempre volto pro D&D. Eu preciso jogar D&D de tempos em tempos. Porque eu, 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 eu me divirto muito jogando D&D. Né? Uhum. Da mesma forma como eu me divirto jogando também o Vampire e tal. Só que são diversões em níveis diferentes. Né? O Cthulhu, por exemplo, Call of Cthulhu. Adoro Call of Cthulhu também, mas pô, é um jogo... Denso, cara um jogo é um troço que você sai da sessão, meio, né, meio, é, às vezes você nem sai da sessão, sabe? você fica pensando o troço até uma outra sessão, sacou? Então assim, são, são experiências diferentes, né, cara, de jogos diferentes, né, mas eu sempre volto pro D&D por conta da minha, da minha origem no jogo.
0: E algo interessante Na verdade eu gente ia gravar o um programa sobre isso Só que a gente acabou discutindo aqui pontos de vista E o programa foi outra coisa Mas algo interessante É que a gente tem um revival Daquela forma Do D&D Que começou do Dungeon Crawler De você jogar dados A gente tem muitos sistemas que estão sendo lançados Agora que estão bebendo Estão revisitando aquela fonte né? É até, já tem até Um estilo próprio
2: é o old school revival, não é isso. <risos> que é esse aqui, por exemplo. Olha, esse aqui é um, é um é. exemplo deles, né? O que é o quê? Porque é? O que vocês acham? É aquela sensação, né? é aquela sensação é. que você tem uh, de jogar um, o próprio D&D quinta edição também é muito isso, né? É um jogo bem mais simples. Né, com as regras né, você consegue, é bem mais simples do que, né, que a 3.5 e a 4.0, que a gente nem considera um RPG, um board game gigante. Né, e que tem a essência do RPG old school, né, aquele RPG antigo da década de 70, década de 80, ali começo da década de 80, né, onde você tem é, alta fantasia, você tem as magias, né, você tem o heroísmo, toda essa coisa né, jogando.
1: Eu acho que assim esse, esse Vai um pouco no que eu, Por onde o Loreto falou Esse Old School Revival É, é, é justamente a, a tentativa De você trazer de volta uma, Um tipo de experiência Que o D&D original queria te passar Mas com um sistema De regras mais moderno E mais é, fácil de, de fácil manuseio De fácil aprendizagem Porque assim, vamos combinar que as regras Originais elas eram meio complicadas, eram meio enroladas, meio. né? E assim... Eis a julgada. É um hit no campo da direita. O aparador corre direito para a bola, o atirador cobre dentro na marca. O shortstop para a segunda e o outro cobre o centro do
2: campo ou vice-versa. Outra é marretada, o corredor está fora da linha, ou dentro ou fora, ou nem lá, ou nem cá. Simples, não é?
1: <risos> Enfim, olha que eu nem joguei o primeirão que nem o Loreto. Né? Então, assim, às vezes você passava mais tempo para decifrar ali a regra ou saber se você conseguiu fazer aquilo ou não. Você tem sangue não tem nada. Não. Você... Não. Pois é. Pois é, eu me recolho a minha insignificância nesse aspecto. E eu sou mais do Revival. Né? E, e uma coisa que eu acho bacana de, de, de comentar. É, até. Eu vou falar do, do que eu tenho experiência mais, pro, mais próxima, porque eu tô, tô lendo e tô me aprimorando mais no sistema. Que é o do Forbidden Lands. Que é old school revival. Né? Inclusive, eu vou fazer um. um um parênteses aqui para fazer um alto jabá aqui nosso que no canal de resenhas tá rolando lá resenha direto do Forbidden Lands, eu tô indo capítulo a capítulo, justamente discutindo as regras e tal. Mas o que eu percebo do Forbidden Lands, ele tenta te passar essa experiência do, do old school, né? As classes são são mais aquelas classes mais antigas do D&D e tal, aquele estilo, aquela aquele feeling de jogo é mais voltado para isso mas as regras são mais modernas e dinâmicas e até a quantidade de tabelas que tem mas elas são umas tabelas simplificadas e que geralmente elas vão ter alguma ligação com, não só com uma mecânica de jogo, mas com algo que te leva para interpretação, com algo que te dá um resultado narrativo no jogo e não só mecânico então eu acho legal essa pegada do, do Old School Revival porque é, é como se mesclasse mesmo as duas coisas, eu tenho aqui Aquele, aquela sensação Do RPG antigo Mas com um sistema mais moderno e dinâmico Que tem um pé no narrativo também Então eu acho muito bacana essa junção
2: é, Eu acho que funciona muito bem Engraçado, é, uma coisa que Talvez ajude muito cara, É aquele sistema que você também tem No Falkenstein, você tem no, na, no Sistema do Star Wars Novo, que acho que já até cancelaram O sistema, porque eu não ouvi mais falar nele né? Hum. Que os próprios dados eles o resultado do dado ele proporciona uma interpretação diferente daquela ação Sim. Né? então isso também ajuda muito cara a, a você interpretar né Ah você consegue fazer o que você quer consegue porém não da forma que você queria acontece a isso, gradação né? acontece vai acontecer isso aqui junto o que que você me diz sobre esse, esse resultado e o cara que vai te falar, o que que acontece junto com o mestre né? O mestre dá aquela parada ali Mas, entendeu? É, uhum. é, é, eu acho sensacional esse tipo de coisa No jogo, no sistema do jogo Que agrega e te força A interpretar alguma coisa a mais Do que simplesmente rolar o dado E ver o que acontece né? Eu acho isso muito é... bom
1: eu, 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 ve, eu vejo isso em vários jogos modernos também, essa tendência. Duas coisas né, que eu consigo identificar. Uma é essa que a gente está comentando aqui, né, da gradação do sucesso, de repente te trazer, não um sucesso automático, mas alguma coisa a mais ali que vai te colocar numa outra situação, Exato. que vai te puxar alguma interpretação e tal. É, mas também, é uma coisa que eu vejo cada vez mais, que é a, a, a divisão, vamos colocar assim, do trabalho de narrar, ele não é mais só do mestre. Muitas vezes, em Perfeito. muitos jogos, levam a isso, né? O mestre dividir isso com os jogadores. Ah, é a sua ação? Tá, vamos lá. Joga o dado aí. Conseguiu? Tá, conseguiu. Descreve aí. Como é que vai ser? O que que tu queres? Tal. Então, é essa, esse bate-bola entre mestre e, e jogadores, eu acho que ele é cada vez mais comum e mais saudável também no RPG, né? Tem alguns sistemas, inclusive, que eles... eles... É, colocam logo isso de cara, olha, isso aqui é uma narrativa compartilhada de fato e todo mundo vai falar. Até, às vezes, até quem não tá na ação ali dá o pitaco ali, né, né, Contribui de alguma forma para compor a cena. E isso é legal porque une todo mundo, né? Todo mundo um grande é, exemplo, é, Fábio. Qual parte... seria? Um grande cara, exemplo. Desse que todo mundo participa, que eu lembro rápido de cabeça aqui o, o Retropunk, né? Que é um sistema cyberpunk. Que o, tanto que o narrador lá ele é, ele é o juiz, mas a construção da cena, todo mundo fala um pouquinho, pra, até para tirar isso é interessante, para todo mundo ter a exata noção do que tá acontecendo ali para que se tenha certeza que todo mundo entendeu o cenário, todo mundo entendeu o que, que tá rolando ali, e agora a gente vai ver o resultado disso mas todo mundo participou da construção daquela cena, eu acho, eu acho uma proposta interessante isso é. Que, é outro, mas... que é facilmente
2: sanado Com um grid, né, não é Oswaldo? <risos> 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 isso é outro assunto, ah. é outro assunto.
0: <risos> <risos> Pessoal, como vocês podem ver então No final houve uma fusão né? Uma fusão que o D&D já tinha incorporado na quinta edição Por isso que a gente tem quinta edição do D&D E o Vampire flopou completamente <risos> <risos> <risos>
1: O DD o é um sacana, porque ele vai vendo o que funciona nos outros e ele é. vai incorporando ali para ele não perder a majestade, entre aspas. É, é o papel
2: do líder, né? É o papel do líder.
0: Agora, não, sem brincadeira, sem, brincadeira, sem isolação, falando sério mesmo. É impressionante isso, né? Como o DD vai conseguindo incorporar e aí vai ditando tendências, outros fazem melhores e aí ele vê o que é interessante para ele incorporar. E o Vampire, que foi tão revolucionário e depois teve ali a terceira edição, ela não teve uma boa transição. Né? É, tudo bem que a gente está com o V5 E tem outros, mas não me parece ter o mesmo Sucesso do que foi Na década de 90 é, Não tem essa pegada E como você falou, um outro sistema Como esse Retropunk consegue inovar E talvez oferecer Algo
1: novo É, eu acho que o Vampire O Storyteller de uma maneira geral Ele teve o seu auge ali né? Ele é, com certeza é um marco No, no RPG Sim. E ele revolucionou naquele ponto. Hoje em dia, não acho que seja mais um sistema revolucionário. Né? Ele já está, tá, vamos dizer assim, mais próximo do D&D do, 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 do que da vanguarda dos RPGs. Mas ele contribuiu e a partir dele, outros sistemas estão surgindo que aí sim vão revolucionando as coisas, né?
0: A palavra é essa mesmo, Fábio, né? É revolucionário, cara. A partir dali, muita coisa se mudou, aí todo mundo já não queria mais ser só um, um jogo. Ele queria ser um jogo de interpretação.
1: O pessoal pode deixar aí nos comentários, né, se vocês concordam, discordam, o que, que vocês preferem, né, se vocês odeiam D&D, se vocês amam, se vocês são, jogam Vampire até hoje, enfim, manifestem-se aí. <risos>
0: Pessoal, a gente fica por aqui, a gente vai ter uma grande DR, e provavelmente a gente vai rolar isso no dado, vai saber se vai ser só se é D10 ou D20, mas vamos ver se a gente vai voltar para gravar o próximo episódio. Provavelmente a gente vai voltar já numa fusão, todo mundo já jogando vários dados e com todo mundo construindo a aventura em conjunto. Oh,
2: oh, oh.